0: 김경래 최강시사
1: 엄마가 좋니? 아빠가 좋니? 어린이들을 괴롭히는 대표적인 어리석은 질문입니다. 둘다 좋아 공경에서 벗어나려는 어린이들의 대표적인 현명한 대답이죠. 조금 멀리 가면요. 최인훈의 소설 광장에서 주인공 김명준은 남과 북 양자택일의 기로에서 중립국을 선택을 했고 결국 자살을 합니다. 현실은 어 이렇게 생각보다 굉장히 복잡하고 다단해서 흑과 백보다는 회색 그라디에이션 이쪽 영역이 대부분입니다. 훨씬 넓죠. 어 최근에 조국 사태 시즌2가 시작이 됐습니다. 정확하게 데칼코마니 갔습니다. 조국 대 검찰, 여기에서 청와대 대 검찰, 이렇게 한쪽의 이름만 바뀌었을 뿐입니다. 어, 유재수에 대한 감찰 중단, 김기현 관련 사건의 하명 혹은 이첩, 청와대의 민정라인에서 각종 의혹들이 피어오르고 있고요. 총선을 앞둔 공교로운 검찰의 수사 시점, 청와대라는 목표를 향해 돌진하는 무리한 수사, 개혁에 저항하는 무소불위 검찰을 비판하는 목소리 또한 적지 않습니다. 여기서 또 선택이 강요가 됩니다. 청와대가 나빠, 검찰이 나빠. 근데 이게 양자택일의 문제일까요? 검찰이 나쁘다고 청와대의 잘못이 덮이는 것도 아니고 반대로 청와대가 잘못했다고 검찰이 잘한 게 되는 것도 아닙니다. 물론 경중은 따져봐야겠지만요. 제가 어릴 때 어떤 아저씨가 엄마가 좋아, 아빠가 좋아 이렇게 저를 괴롭히면 은 저는 이렇게 대답을 했습니다. 아저씨가 좋아요. 그러면 은 용돈을 주죠. 용돈을 줄 것도 아니면 자꾸 강요하지 말고 좀 지켜봅시다 어, 사실관계를 파악하는 게 먼저겠죠 12월 4일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 수요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 트럼프 대통령이 여러 가지 좀 민감한 얘기였어요. 무력 사용을 시사한 부분도 있고요. 뭐좀 정리해보죠.
2: 그 영국 런던에서 열린 나토 70주년 기념 해왕국 정상 모임에 참석을 했거든요. 네. 김정은 북한 국무위원장에게 비핵화 합의를 합의에 부응해야 한다. 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러면서 자신은 여전히 김 위원장에게 신뢰를 갖고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그러면서도 북한의 무력을 사용할 수도 있다 이런 얘기를 했습니다 네. 트럼프 대통령이 지난해 초 북미 대화 시작 이후에 대북 무력 사용 가능성을 언급한 것은 이번이 처음인데요 네. 김정은 위원장을 또 언급을 하면서 그는 로켓을 쏘아 올리기를 좋아한다 뭐 이런 얘기를 하기도 로켓맨. 했는데 네. 예. 최근 북한이 잇따라 미사일 시험, 실험 발사를 한 것을 언급을 한 것으로 보입니다 네. 그리고 김정은 위원장이 지난 2일 또 백두산을 찾았거든요 네 백두산을 방문을 할때꼭 중요한 정치적 결단을 해왔던 점을 고려했을 때 미국이 만약에 태도를 바꾸지 않을 경우에는 새로운 길을 갈 것이다 이런 메시지를 던진 것이다 이런 분석도 나오고 있습니다
1: 북한이 또 어, 크리스마스 선물 얘기를 꺼냈어요 그렇습니다 크리스마스 때 ICBM 같은 걸쏠 수도 있다 이런 메시지인 것 같아요 네 한달 요번 달, 달 (12월달이) 굉장히 중요한데 얼마 안 남았습니다. 뭔좀 일이 좀 진척이 됐으면 좋겠는데 뜻대로 될지는 모르겠어요. 지금 상황이 그렇게 여의치는 않은 것 같고요. 일본 소식이 들어온 게 있네요. 그 구남도 영화로 좀 유명, 유명했죠. 네. 구남도를 애초에 유네스코 그 유산으로 등재하면서 일본이 어, 자기들이 저지른 만행 이 부분을 어, 어떤 기념관? 아뭐 어, 기록관 이런 것들을 만든다고 약속하지 않았었습니까?
2: 근데 지금까지 이행을 하지 않고 있습니다. 네. 당시 그 유네스코 심의에서요, 과거 1940년대 한국인 등이 자기 의사에 반해 동원이 돼서 강제 노역했던 일이 있었다. 네. 희생자를 기리기 위해 정보센터 설치 등의 조처를 하겠다라고 일본 정부 대표가. 밝혔는데 네. 지금 두 번째 후속 조처 이행 경과 보고서를 보니까 네. 여전히 이런 조처가 포함되지 않은 것으로 확인이 됐습니다. 네. 정부가 어제 외교부 대변인 논평을 통해서 강력하게 유감을 표시했는데요. 세계 유산위원회가 당사국 간 대화를 권고했음에도 일본 정부가 우리의 지속적인 대화 요청에 응하지 않고. 일방적으로 보고서를 작성을 해서 제출하, 제출을 했다 그래서 실망감을 금할 수 없다고 지적을 했는데요. 네. 정부는 국제사회에 일본의 권고 이행을 촉구하는 후속 대응에 나설 방침입니다.
1: 약속을 안 지켰다 이거네요? 그렇습니다. 그렇죠? 네. 네. 그, 지금 청와대와 검찰이 사실상 전면전을 벌이고 있다 이렇게 해석하는 사람들이 많아요. 요즘 정리해보죠.
2: 청와대 고민정 대변인이 검찰 수사관 사망 의혹과 관련해서 요 검찰을 겨냥해서 이렇게 얘기를 했습니다. 유서에 있지도 않은 내용을 거짓으로 흘리고 있다 이렇게 비판을 했고 확인되지 않은 관계자발로 일부 언론의 사실관계가 틀린 보도가 나오고 있다고 지적을 했습니다. 그러면서 지난 1일부터 피의 사실과 수사 상황 공개를 금지하는 형사사건 공개금지 규정제도가 시행되고 있다는 점을 명심해 주기 바란다. 사실상 경고를 한 것으로. 그렇습니다. 예. 검찰은 수사에 또 속도를 내고 있습니다. 청와대 관계자들에 대한 소환조사 방침을 세웠다고 하는데요. 네. 백원우 전 비서관은 이미 검찰 조사를 받았다고 언론들이 보도를 하고 있고요. 그리고 경찰청과 울산지방경찰청 등에 대한 압수수색을 비롯해서 강제수사에 들어갈 수도 있다는 전망까지 나오고 있습니다.
1: 어, 수사가 진행이 되면은. 청와대도 압수수색 대상이 될 가능성이 높아요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 지금 그 어제, 엊그제 벌어졌던 일인가요? 이게 그 숨진 극단적인 선택을 한그 검찰 수사관의 네. 네, 휴대전화를 경찰이 수사하고 있는 도중에 검찰이 압수수색을 해서 이게 또 지금 갈등이 확대되고 있죠, 지금?
2: 그것 때문에 좀 검경 갈등이 좀 확산이 된, 되고 있는데요. 네. 포렌식 작업을 두고도 갈등이 좀 벌어졌습니다. 네. 검찰이 어제 휴대전화 저장 내용 전체를 옮기는 이미징 작업을 했는데요. 경찰 관계자 두 명도 참관을 했거든요. 참관은 허용을 했는데, 향후 압수물의 구체적인 내용 공유는 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 그러니까 경찰이 반발을 하고 있습니다. 검찰이 휴대 전화 압수물을 자의적으로 활용할 수 있다는 그런 지적인데요. 압수물에서 나온 내용이 청와대 하명수사 의혹을 뒷받침할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는데 네. 검찰이 이걸 자의적으로 취사선택할 수 있지 않겠느냐는 게 경찰의 불만입니다. 네. 여권에서도 검경 합동 포렌식을 요구하는 의견이 나왔습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 필요하다면 의혹을 해소하기 위해서는 검경이 함께 포렌식 검증을 할 것을 요구한다고 밝혔습니다.
1: 유재수 사건은 상대적으로 좀 심플한데. 그렇습니다. 예, 이 김기현 관련 사건은. 황우나 전 지금 청장 얘기를 들어보면 그 말이 또 맞는 것 같기도 하고
2: 고래고기 사건부터요. 네. 이게 굉장히 기원이 많이
1: 올라가야 됩니다. 또 김기현 시장 얘기를 들어보면 또 그렇게 받아들일 법도 하고 이게 좀 의견이 제각각입니다. 아직 아직까지 이제 사실관계가 정확하게 나온 건 아닌데 그렇습니다. 청자들 의견도 뭐양쪽에갈리는것 같아요. 뭐 이렇게 뭐 하나나 읽어드릴 필요는 없을 것 같은데 양쪽으로. 네. 많이 생각을 했습니다. 검찰이 좀 무리한 수사를 하고 있다라는 쪽이 있고 한쪽은 세상에 이런 검찰이 이렇게 마음대로 수사할 수 있는 정권이 어디, 어딨냐 디뭐 이런 음. 것도 있고 청와대를 검찰이 그렇게 함부로 수사할 수 있겠냐 아무것도 없는데 네. 뭐 이런 의견도 있고 그렇습니다. 네. 뭐 시집가는 날 화, 허동 뭐 이런 청취자분들이 보내주신 글입니다. 정치권 소식 좀 알아보죠. 나경원 원내대표가 조치가 됐습니다. 어제 저희랑 인터뷰하고 곧바로, 곧바로 저희들이 마지막 인터뷰를 하는 셈이 돼버렸어요. <웃음> 네, 자유한국당이 어제 황교안 대표 주제로
2: 최고위원회의를 열었는데요. 예. 나경은 원내대표 임기를 연장하지 않기로 결정을 했습니다. 당초 그나 원내대표는 재신임 이후에 임기 연장 가능성이 거론이 됐습니다만 황교안 대표가 유인 불가를 결정을 했는데요. 총선을 한 4개월 정도 앞두고 원내대표가 전격 교체가 됐기 때문에 좀 파장이 적지가 않습니다. 당 내에서는 황교안 친정체제 구축이라는 그런 평가가 나오고 있는데요. 오늘 자신의 재신임 여부를 묻기 위한 의원총회까지 소집했던 나 원내대표 입장에서는 지도부의 불신임 결정으로 좀 불명예스럽게 물러나는 그런 모양새가 됐습니다. 나 원내대표는 최고위 결정에 반발을 하고 있는데요. 그 최고위 결정 이후에 원내대표 재신임 여부는 최고위 결정사항이 아니다. 이런 입장을 또 밝힌 것으로 알려졌습니다. 음. 황교안 대표가 기자들이 나 원내대표와의 불화설이 이번 결정에 영향을 좀 미쳤느냐 이렇게 물으니까 거기까지만 하자 이렇게 구체적인 또 답변은 회피를 음, 했습니다.
1: 대답을 명확하게 하지 않았다 이런 그렇습니다. 거네요. 예. 어, 오늘 브리핑 끝나면 은 나경원 원내대표 이후에 경선에 출마하기로 선언을 한 강석호 의원 연결을 해서 진짜 이게 어, 읍참마속인가 한번 <웃음> 여쭤봐야겠네요. 어, 이 와중에 지금 자유한국당 김영우 의원이 또 총선 불출마 선언을 한다는 얘기가 있어요?
2: 조선일보가 보도를 했는데요. 내년 총선 불출마 선언을 오늘 할 것으로 지금 보도를 하고 있습니다. 자유한국당에서는 다섯 번째인데 수도권 의원 중에서는 처음입니다. 조선일보는 측근과 통화를 한 내용을 오늘 보도를 했는데요. 김영우 의원이 보수 통합 작업에 참여하기로 마음을 굳혔다라고 밝혔고 오늘 오전에 구체적인 계획을 밝힐 것이라고 얘기를 했습니다. 지난 3일에는 그 포천지역 사무실에서 지지자들을 만나가지고요 불출마에 따른 이해를 구한 것으로 알려졌다 이런 내용도
1: 보도록 하고 있습니다 저희 최고의, 최고의 정치 코너 고정 출연자신데 그렇습니다 네, 김영우 의원 빨리 연결해서 저희들이 입장을 좀 들어봐야 될것 같습니다 <웃음> 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 <웃음> 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다 <웃음> 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 좀 전에 뉴스브리핑에서 잠깐 언급을 했었는데 나경원 원내대표가 연임을 하지 않는 걸로 됐습니다. 지금 그 일부에서는 이제 불신임한 거다 이렇게 해석을 하는 쪽이 있고요. 어, 차기 원내대표 경선에 처음으로 어, 출사포를 던진 분이 있습니다. 강석호 의원 자유한국당. 오늘 강석호 의원 연결해서 어, 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 강석호입니다. 네. 네 아, 어,
1: 나경원 원내대표 얘기 잠깐 하고, 이제 강석호 의원 출마 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 예. 순서상으로. 이게, 어, 지도부, 그러니까 황교안 대표가 불신임했다고 해석하는 게 맞습니까? 이게 언론들이 제각각인데, 좀 얘기가. 어떻습니까?
5: 제가 볼 때는, 네. 뭐, 저런 건 있겠죠. 지금 음. 이제, 첫째는, 어 경선하는 후보들이 많이 또 나오고 네. 그런 부분이고 임기가 되었기 때문에 또 교체를 한 것이라고 뭐 원칙적으로 한 것이고요. 네. 또두 번째는 뭐 지금 상태로는 더 이상 협상을 기대하기 어렵다. 어, 그런 부분도 좀어 생각이 좀 들지 않았느냐. 그래서 어, 멤버 교체로 인해 가지고 어, 새로운. 어, 분위기에서 협상을 해보는 것도 좋지 않겠느냐. 그런 네. 여러 가지 다각도로 네. 어, 생각이 됩니다. 네.
1: 어, 협상 부분은 조금 이따 여쭤보고요. 그러면 요번에 그 당직자들 일괄 사표받아가지고 다시 인사를 했잖아요. 네. 거기서 이제 김세현 의원이 여의도 연구원장에서 이제 물러나게 됐습니다. 결과적으로 보면은. 그럼 김세현 의원도 나가게 되고, 어, 그리고 나경원원 내 대표도 이제 임기가 끝나게 되고, 이게 황교안 대표의 친정체제 구축 요렇게 보는 쪽도 있는 것 같아요. 이렇게 이게 이게 맞는 얘기 같습니까? 어떻습니까?
5: 뭐 우리 황 대표께서는 네. 이 개인적 인적 자산을 챙기는 데는 크게 욕심이 없는 분으로 알고
1: 있습니다. 음흠, 네.
5: 단지 어, 우리 김세연 원장도 이, 네. 자기가 물러나는 그 어떤 그. 그 얘기에서 쇄신론을 얘기를 했는데 네. 그런 부분에서는 큰 틀은 맞지만 약간 언어 선택에서 우리 좀어 의원들에게 좀그 불납리한 언어를 부담을 예. 했다는 점이 이제 좀 작용이 됐을 것이고요. 당을
1: 해체해야 된다 뭐 이런 류의 말들 말씀하시는 거죠?
5: 종류라든지 뭐 예. 이런 것들있었죠 그리고 또 하나는 큰 틀에서 본다면은 이제 총선을 앞두고 네. 또 많은 부분을 이 세대 교체와 또 하나는 쇄신을좀 분위기를 좀 바꾸자는 측면에서 네. 과감한 인사를 하지 않았느냐 그런 생각을 합니다.
1: 그래요. 어또 그렇게 안 보는 쪽도 있더라고요. 이게 뭐제뭐 예, 뭐 예.
5: 생각이야 다각도로 안 보겠습니까? 뭐 예. 진정 체제를 구축했다는 네. 이렇게 하지만은 그런 부분에서는 저는 네. 어 별로 동의하고 싶지는 않습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 어 협상을 좀 해야 된다라고 어황 대표도 어 예, 생각을 했다. 이렇게 해석을 하면 되겠습니까? 나경원 원내 대표 임기 연장을 어안한 거는
5: 뭐 그런 것은 협상을 하고 안 한다 이 부분은 그때그때 네. 그때 그 상황이 좀 달라지기 때문에 네. 우리 나경원 대표가 협상을 하지 않았다 해서 뭐 임기를 연장 을 불허했다 이런 뜻은 아닐 거예요 음흠. 예 그렇습니다
1: 아 그럼 사, 어, 선수를 교체해서 분위기를 좀바꾸어서 협상의 여지를 좀 만들자 요 정도 해석이 가능할까요 그러면?
5: 아니 제가 아까 두 가지 네. 설명을 드렸잖아요 네. 지금 상태로는 더 이상 협상 기대하기 어렵다는 그런 부분과 네. 네. 그 다음에 경선을 어, 하겠다든 하고자 하는 의원들이 있기에 원칙대로 이 부분은 그대로 간 거다 이렇게 생각하시면 될
1: 겁니다 네. 어강석구 의원께서 원내대표 출마를 선언을 하셨습니다. 제일 먼저. 네. 그러면서 일성으로 이 얘기를 하셨어요. 무너진 협상력을 복원해야 된다. 이 얘기를 하셨어요. 이게 구체적으로는 어떤 뜻인지 좀 설명을 해 주세요.
5: 협상 정치라는 것은 가장 기본적인 것이 받아들일 수가 있는 게 있고 없는 게 있잖아요. 네. 그러면 은 저희로서는 물론 패스트트랙 두 가지 법안에서는 받아들일 수는 없지만 은 네. 현실론적으로 보볼 때는 또 협상을 해야만 하는 그런 부분이기 때문에
0: 네.
5: 어좀더독소장은 빼고 또 수정할 것은 어느 정도 수정 네. 이게 바로 협상이겠죠. 네. 그래서 그 부분을 가면서 이렇게 끌고 가는데 그런 부분이 조금 아쉽지 않느냐 음흠. 그런 생각으로 말씀을 드린 겁니다.
1: 지금까지는 사실 황교안 대표도 그렇고 나경원 언내대표도 그런데 이 어, 투쟁 위주의 방향이었어요. 어 단식하고 네. 삭발하고 장외투쟁하고 네. 이게 굉장히 오래됐습니다. 지금까지의 어떤 당의 기조, 방향 이 부분이 좀 문제가 있다. 이렇게 보시는 건가요?
5: 어 그때는 그럴 네. 수밖에 없는 것이 네. 또 총선의 시간도 많았고 네. 또그 당시 당면한 여러 가지 조국 사태라든지 네. 또 불법적인 그~ 어~ 페스트 트랙 상정이라든지 이런 부분을 볼 때는 그렇게 할 수밖에 없었던 어~ 저희 당의 현실이었죠 또 네. 국민들의 그런 또 보수 국민들의 그런 움직임도 많았고, 네. 또 그게 어느 정도 관철이 되고, 음흠. 또 여권의 어떤 태도 움직임을 본다면은, 네. 이제는 총선도 다가오고, 또이 패스트 트랙에 대한 법안, 어, 결정도 이제 다가오는 시기이기 때문에, 네. 그동안에 보여준 그러한 결기찬, 어, 대여 투쟁으로 인해서 이제는 결실을 얻고자 하는 그런 시기가 오지 않았나 그런 생각을 음흠. 합니다.
1: 결실을 얻기 위해서는, 어, 일정 정도 협상이 필요하다, 정치는, 이런 말씀이신 거네요.
5: 예, 저는 약간은 그 주고받아야 되지 않겠느냐. 음. 물론 이것이 완전히 불법적이고 아주 우리가 정말 자유민주국가에서 네. 받아들일 수 없다는 그런 부분이 있다면은, 그런, 더, 더, 더한 강한 방법을 쓰겠지만은, 네. 이런 부분은 국민들도 다 알고 있기 때문에, 일단은, 어~ 투쟁은 투쟁대로 하고 또 협상은 협상대로 네. 또 해야 되지 않느냐 그런 생각을 네. 합니다.
1: 지금부터 제가 여쭤보는 것들이 아마 청취자분들이 궁금하신 부분일 것 같은데 네네. 그러면 뭘줄수 있고 뭘 받을 수 있느냐 뭐 이거잖아요. 지금 어 민주당에서 어제 밤까지 어, 본회의 응답을 해라 이렇게 이것들을
5: 네, 어, 취소를 해라. 예. 네.
1: 그 최후, 사실상 최후 통첩인데 요게뭐 응답은 하지 않았어요. 저희 자유한국당이. 이 부분은 네. 어떻게 생각하십니까?
5: 여당에서 최후 통첩을 한다는 그 자체가 좀 바르지 못한 거라고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 여당의 입장에서 보면 은 항상 문을 열어놓고 음. 야당이 아무리 좀 때를 쓰고 또 야당이 그게 맞지 않는 말을 하, 하는 건아니 저희가 한건 아니지만 한다고 <웃음> 예, 예. 치더라도 여당은 여당다운 태도를 갖고 가야 되겠죠 예. 그래서 그런 부분에서는 저는 어~ 여당으로서는 너무 옹졸한 태도라고 음. 생각을 하고요 예. 그다음에 이제 뭐 어~ 필리버스터 얘기가 나오는데 네, 네. 물론 협상을 하면은 내용도 우선이지만은 네. 사람이 우선이란 말이 있습니다 네. 그것은 협상 협치를 제대로 할수 있는가 진정성이 있는가에 달려 있다고 보는데, 예. 만에 하나 얕은 장께로 서로를 불신께 만들면 더큰 실망감으로 음... 믿음은 없어집니다. 예. 그래서 지금 우리 사회자님께서 네. 우리 말씀하신 모든 이런 패를 그 작전을 서로가 더잘 알고 있을 겁니다. 네. 이 부분은 언론 방송을 통해서도 우리 국민들께서도 잘 알고 있기 때문에 네. 어느 것이 서로를 위하고 국민을 위한 그런 해법 정치인가를 음. 인식하에 협상을 해야 될 거다. 저는 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 필리버스터 말씀을 꺼내셨으니까 여쭤보는데요. 그 네. 199개 안건에 대해서 필리버스터를 신청을 했잖아요. 네. 이 부분은 방금 말씀하신 잔계에 해당된다고 보시는 거예요?
5: 뭐잔계라기보다는 저희가 네. 할수 있는 방법은 했는데 네. 이런 부분은 저희가 좀 약간 성급하지 않았나 그런
1: 생각을 음. 합니다. 그러면 은 필리버스터를 철회 만약에 이제 원내 대표가 되시면은 필리버스터를 철회하고 어~ 적극적으로 협상에 나서겠다 이렇게 받아들이면 되겠네요 청취자분들 입장에서는
5: 어, 그것은 이제 우리 의원총회에서 네. 제가 아직 원내 대표가 되지 않았기
4: 때문에 <웃음> 앞이
5: 먼저 나가는 앞서 나가는 네. 말을 쓰면 드릴 수가 없고 네. 그것은 의원총회에서 이제 의원님들하고 어, 다시 한번 중지를 모아 봐야 되겠죠 예. 하지만 네. 민생 법안을 모두 그런 부분에서는 네. 그것은 좀더 저희가 신중해야 된다 그런 예. 말씀을 드립니다
1: 이인영 원내대표가 어, 계속 얘기하고 있는 게 인터뷰 저희 인터뷰에서도 말, 말을 했는데 네. 어, 연동형 비례대표제만 합의가 되면 은 자유한국당하고 나머지는 다 유연하게 협상할 수 있다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이거 네. 받을 수 있는 부분입니까? 아까 주고받는다는 측면에서 보면. 은
5: 여기에서는 제가 말씀을 못 드리는 아, 것이. 개,
1: 개인의 소신 같은 것도 좀 있으시잖아요.
5: 어, 개인 소신도 예. 제가 지금은 좀 앞서 나가서는 안 되는 거황니고 아, 아, 모든 네. 것은 열려 있다. 이런 네. 생각을 저는 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 유기준 의원이 오늘. 출마 선언 하나요?
5: 예, 오늘 아마 1 0 시에 출마 선언하는 음. 걸로 제가 알고 그리고 있습니다. 그리고
1: 보도되는 거 보면 이제 심재철 의원도 나오는 것 같고 그런데 이게 사실 좀또 이렇게 개파 대리전 같은 양상이 뛰지 않을까 이렇게 우려하는 분들도 있을 것 같아요. 이건 어떻게 생각하십니까?
5: 개파 대리전이라는 것은 네. 물론 뭐 현실적에서 있을 수도 있다고 보지만은. 네, 네. 언론에서 즐겨 쓰는 단어 아닙니까 그게. 그래서 우리 자유한국당 모든 의원들은 개파 대리전 이런 수식어를 되게 싫어합니다. 그래서 이 부분은 그런 과정에서는 정말로 이런 뭐 기싸움이나 개파 대리전이 논의하는 음. 이런 부분들은 현재는 없어졌다. 단지 개인적인 영향을 가지고 의원들에게 어떤 어 책임을 어 묻는 그런 부분이 아닌가 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 강석호 의원님, 그 선거 잘 치르시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 고맙습니다. 네. 네네. 자유한국당 강석호 의원이었습니다.
4: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네. 오랜만에 최강 스포츠 진행합니다. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 아, 뭐 이렇게 정치니 뭐니 이렇게 일이 많아가지고 <웃음> 네. 며칠 못 봤습니다 얼굴을. 네. 네. 오랜만에 보니까 반갑습니다. 반갑습니다. 오늘 첫 소식은 네. 메시 얘기가 오랜만에 나왔어요. 왜 어, 나온 거죠?
4: 어제 하루 종일 이 선수 이름이 이제 시시간 검색어에 네. 오르내릴 정도로 화제였는데 이 선수가 왜냐하면. 그 세계 최고 권위의 상을 의미하는 발롱도르 상을 개인 통산 여섯 번째로 수상했거든요.
1: 여섯 번째예요? 벌써?
4: 이게 한번 받기도 쉽지 않은데 여섯 번째인데 그동안에는 라이벌 호날두와 다섯 번씩 나눠가져서 최다 동률이었거든요. 그런데 이제 여섯 번째 수상으로 역대 최다 수상자가 됐죠.
1: 음. 메시가 얼마나 대단한 선수인지 좀... 네. 그래도 다 아시겠지만은 그렇죠. 간단하게 좀 얘기해 주시죠
4: 이미 뭐 상으로 입증됐지만 이 선수는 키가 작은데도 불구하고 네. 드리블이 엄청나고 뭐 프리킥 실력도 대단하잖아요 네. 특히나 이 드리블 실력이 공이 발을 막 따라다니는 것 같아. 보통은 공을 몰고 가면서 발이 <웃음> 이제 공을 따라가는데 발에 공이 따라가는 그런 느낌이거든요. 음. 이게 이제 메시만의 어떤 독특한 기술이고 음. 이런 대단한 기술이 사실은 왜 생겼나 이거는 타고난 건 아니고 반전이 좀 있었어요. 어허. 이 선수가 어릴 때 성장 장애가 있었으니까 성장 호르몬이 분비되지 않는 그,
1: 키가 안 크는. 네, 그런 키가 거군요. 안 크는.
4: 열살때 120cm 정도밖에 안 돼서 어허. 친구들이 벼룩 같이 작다. 이렇게 좀 놀렸대요. <웃음>
1: 그럴 그래요. 정도로
4: 이제 예. 작았고 그래서 이제 축구를 하기에는 키가 안 크니까 어떻게 하지 이런 문제고 있었고 한계 부딪혔었는데 사실 그때 이때 소년 메시가 생각합니다. 아, 그러면 공을 지면에서 최대한 띄우지 말고 띄우면 왜냐면 하 자기보다 상대 그 키큰 상대한테 이제 음흠. 뭐 공을 뺏기거나 이러니까요. 그래서 최대한 지면에 닿게 공을 끌고 가면서 내가 드리블하는 기술을 키워야 되겠다. 이렇게 실력을 하면서 음. 연습을 꾸준히 하게 되거든요. 그래서 이런 대단한 기술이 이제 생긴 거예요. 음. 사실 이제 오늘 수능 성적표 봤잖아요. 고삼 수험생들
1: 갑자기 수능 얘기를. 아,
4: 이제 뭐 어떤 한계를 부딪힐 수도 있고 자신의 한계나 네. 이런 걸 부딪힐 수도 있는데 세계적인 음. 선수 이런 선수도 어떤 한계를 극복했다. 음. 이런 얘기를 해 주고 싶습니다. 아, 이게
1: 좀 인간 승리였군요. 네. 네 저는 키 작은 사람 좋아합니다. <웃음> <웃음> 어, 지금 사실상 전성기죠? 배 씨가? 전성기죠. 으흠.
4: 올해 나이가 32살인데, 한 4, 5년은 더뛸수 있을 것같아더 열심히. 아, 그래요. 더 잘.
1: 네. 쇼크 팬들 입장에서는 뭐, 이런 선수 오래 보면 좋은 거죠? 그럼요. 우리, 우리나라 소식도좀 알아보죠. 프로 배구 경기에서 선수들이 눈물을 흘렸다. 이게 뭐 우승에서 눈물을 흘린 게 아니었다면서요?
4: 네. 그냥 V리그, 일반 리그 경기 중에 하나였는데, 네. 선수들이 승리를 하고 눈물을 좀 훔치는 장면이 있었어요, 어제.
1: 어느 팀이었어요?
4: KB 손해보험 팀이었는데 이 팀이 어제 OK 저축은행하고 경기가 있었고 3대0으로 이겼거든요. 네. 이렇게 특별한 경기였을까? 왜냐하면 그 보통 그냥 한 경기, 한 경기에 불과할 것 같은데 선수들이 네. 눈물을 흘리니까 많은 분들이 의아해하셨는데 네. 왜냐하면 이팀의 어떤 특별한 사연이 있었습니다. 이 팀이 올 시즌 첫 경기 이기고 나서 그동안 쭉 12경기 연속 패배만 기록했었어요.
1: 아, 12번 졌어요? 예.
4: 날짜를 따져보니까 49일 만에 이제 어제 승리를 거둔 거거든요. 네. 그 정도로 선수들에게는 엄청난 승리였고 네. 감독도 선수들도 그동안의 부진에 대해서 너무... 어 심한 스트레스를 받았고 그리고 네. 서로에게 죄송했다. 뭐 감독은 음, 음. 선수에게, 선수는 또 감독에게 너무 죄송했다 그랬고 그 동안에 이제 해결사 역할을 할수 있는 선수들이 별로 없었는데 어제는 김학민 선수가 레프트 공격수거든요. 네. 22득점 활약하면서 3대 0 승리 완승을 거두는데 기여했습니다.
1: 아 훈훈하네요. <웃음> 네. 눈물을 흘렸어요. 그런데 박주미 기자는 저기. 어, 지금 실제로 취재하는 종목이 어떤 종목이에요?
4: 제가 지금 다양한 종목이긴 한데요. 네. 네. 그, 지금 뉴스, 데일리 뉴스에는 하진 않고, 디지털 네. 뉴스를 네. 담당하고 있거든요. 지금 그동안에는 주로 축구를 좀 아, 전문했습니다. 축구... 네,
1: 아, 주로 하셨군요. 네. 그러니까 그게 보이시는구나. 이게 볼이, 땅, 어, 발을 따라다닌다. 저는 축구를 봐도 그런 게잘안 아, 보이거든요. 아, 네. <웃음> 어, 농구 소식 좀 알아보죠. 네. NBA 출신이 국내 무대에 데뷔를 한다고요? 네. 그, 이런 경우 잘 없었나요 원래?
4: 한 번도 없었고요. 아 처음이에요? 네. NBA 출신 선수가 KBL 국내 무대에 왜 뛸까 많은 사람들이 궁금해하잖아요. 아, 그, 그게 그죠?
1: 이례적인 일이군요. 네. 예. NBA
4: 하면 세계적인 선수들이 예. 뛰어다니는 리그고.
1: 누가 오는 거예요?
4: 그 오카포 선수라는 선수인데요. 네. 최근 모비스의 대체 외국인 선수로 발탁된 선수거든요. 네. 2005년부터 한 10년 넘게 NBA에서 있었던 선수고 음흠. 2005년에는 신인 왕을 어, 수상하기도했어요 네. 그, 2m 8cm고 센터 포지션인데 수비에도 굉장히 능해서 음. 수비형 빅맨이다. 이렇게 이제 많은 분들이 얘기하고 있고 그것이 장점인데, 어, 오 이번에 이제 모비스의 영입 되면서 우리 국내 무대 첫 선을 보이게 됐는데 네. 6일의 경기에 이제 데뷔를 한다고 하거든요. 네. 많은 분들이 좀 기대를 하고 있고 모비스 유재학 감독도 골밑 수비가 좋으니까 이 선수의 활약을 좀 기대 많이 해보겠다 이렇게 얘기하고 근데
1: 있습니다. 근데 2005년에 NBA에서 신인왕 받았다 그러면은 네. 나이가 지금 10 4년 전 아니에요? 그렇죠. 나이가 38이라서
4: 나이가, 나이가 네. 좀 음, 많고 네. 그리고 이제 최근 한한 한 시즌, 지난 시즌은 부상 때문에 좀 쉬었던 거이기 때문에 공백기가 네. 좀 우려스럽긴 한데 그럼에도 불구하고 워낙 갖고 있는 경력이 있고 어, 타고난 신체 이런 게 있어서 많은 분들이 기대를 하고 있습니다. 근데
1: NBA에서 신인왕까지 받은 선수가 네. 한국에 오 이유가 따로 있나요?
4: 이 한국에 2010년에 KBA라고 NBA가 조인을 해서 유소년 농구 캠프를 벌인 적이 있었어요. 아하. 그러면서 유망주들을 이제 지도하는 이런 행사를 가졌는데 오카포 네. 선수가 이때 아이 유망주들을 보면서 네. 어, 한국에서도 뛰어보고 싶다 이런 생각을 했더래아 그 인연이 네. 있었군요 그렇죠 네. 그래서 이제 언젠가 해외 무대를 뛰고 싶다는 생각을 했었는데 한국에서 좋은 오퍼가 왔었고 제이가 네. 왔었고 그래서 오겠다고 합니다
1: 알겠습니다 NBA, NBA 선수 와서 프로농구 음. 더 재밌어졌으면 좋겠네요 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네. 박주미 기자였고요 김경래 최강사 일분 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 여덟 시 5분에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 최근에 김의겸 전 청와대 대변인이 어, 그 청와대 대변인 시절에 이제 의혹이 일었던 부분이죠. 부동산 투기 관련된 의혹이 있었는데 그 관련된 집 흑석동 집을 매각을 하고 그 차액을 전부 기부하겠다. 이렇게 밝혀가지고 이게 좀 이슈가 됐습니다. 어, 이게 왜 지금 와서 새삼스럽게 그뭐 기부를 하겠다 뭐 이러는지 이 이유도 궁금한 부분이 좀 있고요. 어 그리고 지금 총선 출마하는 거 아니냐? 뭐 이렇게 해석하는 사람들도 좀 있더라고요. 오늘 김은겸 대변인 스튜디오에 모셨습니다. 어, 직접 얘기 좀 여쭤보죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, 그동안 어떻게 지내셨습니까? 지금 그때 이제 사퇴하신 게한 3월쯤이었나요? 네, 3월 네. 말에 했습니다. 예. 네. 그한 6, 7개월 지났네요. 벌써. 8개월. 8개월인가요? 벌써. 예. 네. 네. 어떻게 지내셨습니까?
6: 아, 청와대 나온 이후에 네. 관악산 언저리로 이사를 했고요.
1: 아, 이사를 하셨어요? 네, 네. 당연히
6: 이사를 했죠. 네. 그래서 관악산 언저리로 이사를 해서 아. 어... 관악산을 다니면서 어좀 마음을 다스리고 어제 지나온 삶을 되돌아보는
1: 어 시간을 좀 가졌습니다. 어 사실 뭐 당시 얘기를 또 꺼내는 게 그렇게 뭐 탐탁치 않으실 수도 있지만 몇 가지만 좀 여쭤보고 넘어갈게요. 네. 그때 부동산 투기 의혹이 일었잖아요. 네. 그 그러니까 사퇴를 하신 거니까 사실상 자진 사퇴를 하신 거니까 그 국민들 입장에서는. 어~ 뭐~ 사실상 부동산 투기를 인정한 거 아니냐 이렇게 받아들이는 분들이 많을 거예요 아마 어떻게 보세요
6: 아~ 지금 후회하고 있고 반성하고 있습니다 그때 일을 제가 제대로 네. 아~ 나올 때 나오더라도 네. 해명을 좀 하고 나왔어야 되는 게 아닌가라고 하는 아~ 제 나름대로의 좀 응어리가 있습니다 음. 아~ 그런데 그 당시에는 아~ 재보궐선거가 일주일 앞으로 막 다가와 있어서 네. 제가 거기에 대해서 해명을 하고 뭐 반박을 하고 하는 게더 논란만 키우고 음. 저에게 또는 정부에게 당에게 부담이 될것 같은 생각이 더 강해서 네. 어 그냥 대변인직을 물러나는 것으로 네. 어 마쳤는데 에 그때 제대로 제가 해명을 하지 못했던 게 하여튼 저에게는 좀 가슴에 응어리로좀 남아 있습니다.
1: 예. 네. 근데 이제 그때 당시에, 어, 여론이 조금 악화됐던 부분이 뭐였냐면은, 뭐, 당연히 모든 사람이 아는 부분인데, 이 문재인 정부가 부동산 잡겠다고막 그랬는데, 그 문재인 정부의 입, 어, 대변인이, 어, 사실상 부동산에 전재산을 몰빵을 하고, 이른바, 뭐, 그 부분이 이제 국민들의 어떤 정서를 건드렸던 부분인 것 같아요. 그, 거기에 대해서 이제 뭐 해명은 아니더라도 약간 한 말씀 하고 넘어가야 되지 않을까요?
6: 네. 아, 그 부분도 정말 후회하고 반성을 하고 있습니다. 네. 아, 그, 제잘못으로 인해서, 많은 국민들, 특히, 에, 집 없이 사시는 분들이 네. 큰 상처를 입었는데, 에, 제가 그에 대해서 마음을 제대로 헤아리지 못했습니다. 당시에. 으흠. 사실 저도 집 없이, 에, 전세 사례만 해왔던 사람인데 네. 정작 중요한 시점에 중요한 시기에 네. 제가 불찰을 저질렀습니다. 네. 그에 대해서 송구스러운 마음 항상 가지고 있었고요. 네. 제가 이번에 집을 팔겠다고 한 것도 그런 송구스러운 마음을 조금이라도 음. 씻어보고자 하는 마음임을 좀 이해해 주셨으면 합니다.
1: 관련해서 한 가지만 더여쭤보게요 네. 그때 당시에 특혜 대출 의혹이 있었어요. 그리고 뭐 관사로 재택했다 뭐 얘기도 있었고 그거는 어떻게 봐야 됩니까 지금 그 수사도 하고 있는 걸로 알고 있는데
6: 네 그때 가장 공격을 많이 받았던 네. 게 특혜 대출 불법 대출 문제였습니다 네. 아~ 말하면 청와대 대변인으로서의 힘을 이용해서 네. 어~ 부당한 권력을 행사한 거 아니냐라고 하는 부분이 가장 컸는데요 네. <웃음> 일단 검찰 수사와 관련해서 말씀드리면 어~ 현재 중앙지검에서 네. 어~ 그 사건을 가지고 있고 지난 6월에 네. 이미 압수수색 영장을 발부받아서 관련 자료를 다 가져갔고 예. 관련자들을 오랜 시간 예. 소환조사를 한 바가 있습니다.
1: 예.
6: 그런데 아직 뭐 결정을 내려주지 를 않고 있어서 제가 좀 답답한 심정이고요. 어, 특히 대출과 관련해서 그냥 한 가지만 더 말씀을 드리면 그렇게 검찰 수사를 받았던 국민은행, 저에게 대출을 해줬던 예. 어, 그곳이 한두달 지난 뒤에 다시 제 대출에 대해서 재계약을 해줬습니다. 네. 아 그건 그 재계약도 오히려 똑같은 조건임에도 불구하고 금리는 더 낮춰서 저에게 더 유리하게 대출을 네. 해줬습니다. 금리가 낮아졌으니까 실제로 그렇죠. 네. 그건 네. 뭘 말하냐면 만일 제가 그때 잘못된 대출이었으면 네. 아 다시 재계약 연장을 해줄 수가 없는 거죠. 네. 아, 어, 특히 지금 저는 뭐, 어, 대변인도 아니고 아무것도 아닌, 네. 심지어 직장도 없어서 버리도 시원치 않은, 없는 네. 상황인데도, 어, 대출을 해줬다는 점, 어, 그 점에 있어서 불법과 네. 특혜, 여러분들에게 대단히 죄송하지만, 불법과 특혜, 없었다, 라고 하는 점을 다시 한번
1: 말씀을 드립니다. 근데 그, 부분은 뭐, 청취자 여러분들이 좋고 판단하실 부분인데, 가지 네. 궁금한 거는 6월 달에 압수수색하고 그랬으면은 이게 기소를 하든지 아니면은 불기소 처분을 내리든지 뭐 양당 간에 검찰이 결정을 해줘야 되는데 그걸 안 하고 있다는 거예요.
6: 네, 안 하고 있어서 제가 이 자리를 빌어서도 한번 <웃음> 부탁을 드리고 싶습니다. 뭐 제가 에, 기소를 해 아, 방향에 대해서 제가 네. 언급할 위치는 아니고요. 네. 어그 정도까지 지 조사를 했으면 판단이 서 있을 것 같은데 그러니 네, 에, 아직도 6개월이 지나도록 네. 어, 아무런 조처를 취하지 않고 있어서. 아~ 제가 아~ 부탁을 드립니다 빨리 좀 결정을 내려 주십시오
1: <웃음> 아, 저는 개인적으로는 이제 저도 이제 국민의 한 사람이니까 네. 그때 부동산 투기 의혹과 관련해서는 좀 비판적인 시각을 갖고 있었어요 근데 검찰이 이건 좀 지고 있다는 느낌이 좀 드네요 이거는 네, 네. 어쨌든 예고 그 얘기는 여기까지 하고요 어~ 근데 그 집을 지금 팔 팔아 가지고 기부를 하시겠다는 거예요. 이게 또 일반 사람들이 보기에는 왜 그러지? 어, 그냥 한마디로 아가 그렇게 된거그 그 집에서 그냥 편하게 살든가 뭐 이럴 수도 있을 것 같은데 편하게 그냥 쉽게 얘기하면 왜 갑자기 또 기부를 하겠다는 거지라고 생각 의아하신 분들이 있을 것 같아요. 설명 좀해 주세요.
6: 아 네, 개인적으로 또 식구들끼리 고민이 좀 많았습니다. 네. 아 그러니 아내의 표현을 빌자면 네. 어, 그냥 패배를 인정하자. 네. 그래서 어, 그 집을 가지고 있으면 그래도 비교적 여유롭게 노후를 지낼 수 있기 때문에 네. 가족들과 함께 잘 지내자. 네. 어, 이런 네, 이야기를 했습니다. 네. 어, 하지만 저도 뭐그 뜻을 받아들이려고 했는데 가끔씩 이제 울컥울컥 어, 제 가슴 속에서 수사 오르는 게 아, 있었습니다. 그래요? 네. 음. 그게 뭐냐면 어, 뭐 아주 뭐아 개인적인 소외인데요. 네. 어, 제 나름대로는 에, 올바르게 살아오려고 네. 어, 노력해온 사람이라고 저는 스스로는 생각을 합니다. 어, 인정을 받을 수 있을지 없을지는 모르겠습니다만 은또 네. 나름 성과도 있어서 어, 기억하시는 분은 하시겠지만 어, 이른바 최순실 게이트 네. 어, 특정을 하고 그래서 어, 촛불이 일어나는데 일정한 아, 기여를 했다고 제가 자부를 하고 있습니다 네. 또 문재인 대통령의 입으로서 영광스러운 시기도 보냈고요 네. 어, 그런데 마지막 장면으로 사람은 기억되는 거 아니겠습니까
1: 그게 크죠 네. 네.
6: 네. 어, 그런데 그 앞에 있었던 건 모두 잊혀지고 어찌 보면 사람들이 김우겸이라고 하는 새 글자가 떠오를 때어 그래서 그집 팔아서 돈을 벌었나? 아 어. <웃음> 아, 이렇게 5명으로제 마지막을 남기는 게 저, 저로서는 대단히 예, 치욕이었습니다 네. 아, 그래서 어떻게든 지 그걸 벗어나고자 보 하는 심정 아, 이게 저한테는 컸고요 아, 그리고 어 그게 집을 판다고 해서 해결이 되지 않더라고요 음흠. 아니면 차익이 남을 텐데요 분명히 네네. 그 차익을 또 제가 가지면 그야말로 투기가 되지 않겠습니까 네. 그래서 이건 어, 차익은 이건 기부를 할 수밖에 없다. 아, 이런 생각을 하게 됐습니다. 그리고 말 나온 김에 한 마디만 더 붙이자면, 그, 에, 제가 그 집을 가지고 있는 동안에는 아무것도 할 수가 없겠구나, 이런 생각을 하게 됐습니다. 음. 네. 아, 음, 무슨 뭐큰 일을 하겠다는 게 아니고, 에, 제가 페이스북에 글을 하나 쓰는 것도 어, 대단히 유축되고 남들이 나를 어떻게 볼까라고 하는 자괴감이 많이 들어서 어, 이 문제를 해결해야겠다고 라 하는 생각이 어, 저로서는 가장 큰 어, 해결해야 될 과제라고 생각을 했습니다.
1: 차익이 많이 남을 것 같습니까? 어떻습니까? 시세를 보면.
6: 아참 그게 이제 제가 좀 서운한 점인데요 예. 어, 일부 언론에서 보니까 팔아봐야 얼마 안 남는다 예. 어, 그런 기사들이 나오던데 <웃음> 어, 제가 그 집을 샀을 때는 뭐 40억이다 뭐 얼마다라고 하면서 예. 어, 그 제가 볼 이득에 대해서 그 투기적 성격에 대해서 굉장히 강조하는 기사가 나오더니 제가 정작 팔고 차익을 기부하겠다고 했더니 나오는 기사는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 그 별거 아니다. 얼마 안 된다? 얼마 안 된다라고 해서 (웃음) 어, 참
1: 알겠습니다. 어쨌든 어디에 기부하실 건지 아직 안 정해졌고요? 마음속에는 있습니다만 은 아직 말씀하실 단계는 아니고 근데 이거를 나쁘게 바라보면 은 이렇게 생각할 수 있습니다 보여주기식 쇼 아니냐 총선 출마하려고 그러는 거 아니냐 얘기 많이 들으셨잖아요.
6: 네 많이 들었습니다
1: 그런 부분도 좀 있나요? 어떻습니까?
6: 어, 제가 지금 말했던 제 아주 어찌, 어찌 보면 제 개인적인 심정 소외를 네. 많이 말씀을 드렸는데 하여튼 그 저에겐 그 응어리가 컸고 그 네. 응어리 를 해소하려고 한 차원에서 이 집을 에 매각하게 됐다라는 점을 네. 다시 한번 말씀을 드리고요 그리고 아그 이후에 그러면 뭘 하겠느냐라고 네. 하는 문제는 아 어, 사실 저 혼자의 판단으로 하고 싶다고 하는 것도 아니, 아니, 아니고요 되는 네. 것도 아니고 에 일단 근본적으로 에 제가 아직도 사회적으로 쓰임새가 있느냐 없느냐라고 하는 근본적인 문제부터 사실 아 시작이 돼야 된다고 생각을 합니다 네. 어, 쓰임새가 없다라고 아, 하면 이제 뭐~ 저도 어~ 이제 그걸로 이제 마무리를 짓는 거고요 네. 어, 그래도 쓰임새가 뭔가가 있다 그러면 어디에 어떻게 쓰이는 게 좋을지에 대해서 근본 아, 좀 찬찬히 들여다보고 어, 주변 분들과 상의를 해보는 그런 단계가 필요하다고 생각을 합니다
1: 근데 시간이 얼마 안 남았어요 총선 때까지 그래서 어~ 그렇게 생각하시는 분들 많잖아요 뭐~ 군산에 또몇번 그~ 퇴임 이후에 사퇴 이후에 내려갔다 이런 보도도 있었고 그래서 뭐~ 출마하는 거 아니냐라고 거의 뭐~ 단정적으로 생각하는 분들이 꽤 있더라고요 주변에 보니까 어떻게 네, 군산, 봐야 됩니까? 네, 군산
6: 네. 뭐~ 두어 차례 다녀왔는데요 어~ 제 고향이고 어~ 바빠서 그동안 못 갔던 걸 이제 뭐, 어, 실직자인 상태에서, 네. 어, 친구들과 만나러, 어, 한번 다녀오, 도차를 다녀온, 두 차례 다녀온, 겁니다.
1: 네. 아, 그러니까, 어, 아직 출마 얘기는 뭐, 민주당하고 서로 교감이 있거나 이런 단계 아니에요?
6: 네, 그런 없습니다. 아,
1: 그런 단계 네. 없다. 예. 네. 네. 알겠습니다. 그, 그, 뭐, 출마 얘기는 뭐, 앞으로 저기, 상황을 좀 지켜보도록 하고요 시간이 많으면 저희들이 좀 자세하게 여쭤볼 텐데, 좀 뭉뚱그려서 최근 상황좀 여쭤볼게요. 청와대에 계셨으니까요. 청와대에 계실 때 벌어졌던 일들입니다. 지금 유재수 감찰 무마 의혹 그리고 김기현 하명 사건 의혹 뭐요요것들이 이거 지금 청와대가 약간 좀 몰리는 분위기예요. 요두 사건으로. 어 청, 그때 당시에 청와대에 계셨던 분 입장에서 지금 상황을 어떻게 보고 계신지 여긴 좀 여쭤봐야 될것 같아요.
6: 네, 지금 제 음, 뭐. 말씀드리고 싶은 게 있긴 있으나, 지금 네. 제 처, 처지에서, 네. 어, 제 처지에서, 어, 이렇쿵저렇쿵 어, 긴 이야기는 할수 없을 것 같고요. 네. 단지, 어, 이런 흐름이 왜 벌어지고 있는지, 그 네. 기전은, 어, 들여다 봐야 된다고 생각을 합니다. 저전 어, 지금 이게, 문재인 정부의 개혁, 어,에 네. 저항하는, 어, 그 거대한 반발, 또는 위험한 반작용이 일어나고 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 물론 여기에 이제 검찰이 가장 앞장을 서고 있고요.
1: 아, 검찰만 얘기하시는 게 아니네요. 그 부분은.
6: 네, 각자의 이익들이 있을 겁니다. 음. 어, 그리고 그것들이 지금은 공통의 분모를 지금 만들어내고 있고요. 네. 어, 그래서 에, 서로 위치가 다르긴 합니다만 같은 목소리로 어, 문재인 정부를 공격하고 있다라고 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 물론 유재수 뭐 등. 등등 네. 아, 개인의 일부 일탈은 있을 수 있다고 생각을 합니다. 네. 아, 하지만 이걸 빌미로 해서 문재인 정부를 총체적으로 부정하는 네. 아, 무슨 뭐 친문 게이트니 뭐니 하는 네. 아, 그런 식으로 확장하고 확산시키는 것은 에, 좀 불순하고 불온하다 음. 아, 이렇게 생각을 합니다.
1: 한, 시간이 많지 않지만 한 가지만 딱 여쭤보고 마무리할게요. 그 사퇴하신 이후에, 사퇴하실 때도 그 사퇴의 변호로 까칠한 대변인이라고 하셨잖아요. 그, 그러니까 언론하고 이렇게 건강한 긴장관계를 만들고 싶었다. 이렇게 말씀을 하셨었는데, 그 이후에 조국 사퇴, 그리고 최근에도 그렇고, 언론의 보도도 뭐 비판을 많이 받고 있습니다. 전 대변인 입장에서 최근에 언론 보도를 보면 어떤 생각이 드십니까? 어떤 부분이 문제가 있다. 혹은 뭐, 이런 부분들 좀 간단하게 듣고 무리 하죠. 네, 네.
6: 그것도, 어, 제 처지에서 말씀드리기가 조심스럽습니다 네. 아~ 그렇지만 아~ 다 그렇다는 건 아니고 일부 언론도 네. 어, 어~ 정치적인 의도를 가지고 네. 어~ 이 문제를 접근하고 있다라고 생각을 합니다
1: 네.
6: 아~ 그러면 현장 기자들은 이 문제에 대해서 어떻게 접근해야 될 것인가 네. 아~ 라고 하는 게 있는데요 에, 지금 과연 벌어지고 있는 일들이 5년 뒤 10년 뒤에 역사적으로 어떤 맥락 속에서 평가받을지에 네. 대한 어, 성찰이 있어야 된다고 생각을 합니다. 네. 어, 아무리 팩트가 신성한 것이라고 하지만 네. 어, 팩트가 얼마든지 오염이될수 있고 또이 조가리 조가리 팩트들은 어, 잘못된 맥락 속에서 사용될 수 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 위험한 요소가 있는 거죠. 네. 어, 그래서. 이 한국 언론이 속보 경쟁력이, 속보가 그 언론의 경쟁력이 한 90%를 차지하는 불행한 조건이긴 하지만 현장 기자들도 어떤 역사의식 음. 조금은 떨어져서 이큰 판을 바라보면서 취재하는, 취재를 해줬으면 하는 게 제가 전직 대변인으로서 발음입니다
1: 알겠습니다 네. 오늘 말씀하신 부분은 청취자분들이 잘 판단하실 것 같습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다 네 고맙습니다 김의겸 청와대 전 대변인이었습니다 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈. 어, 의지와 전략그룹 더모와의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 자유한국당 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 단식 끝내고 복귀하면서 뭐 드라이브가 세요? 그렇죠. 네. 월요일에 당무에 복귀했어요. 단식으로
3: 쓰러진지 지난 27일 이후 다섯 만인데 말씀하신대로 이제 드라이브가 센데 안팎으로 다세데 네. 안쪽 안으로 더 세다는 느낌도 있어요. 그래요? 어제 저녁에 제 소식 들어온 게 나경원 원내대표 임기를 연장하지 않겠다라는 음. 게 나왔지 않습니까? 네. 그 뒤에 자세히 설명드리겠지만 그 부분이 이제 눈에 띄죠. <웃음> 일단 당무를 청와대 앞에서 보고 있어요. 예. 그 간이 집무실을 마련해가지고 청와대 사랑채 앞에서 이제 일을 하고 있는데 비상
1: 상황이다 이거죠. 그렇죠.
3: 예. 그래서 국회에서 여야가 극한 대치 중이니까. 당은 여당을 당대해라. 나는 정화대를 당대하겠다. 뭐 이제 이런 그림을 보여주고 싶은 거 아니겠습니까? 이런
1: 것들은 뭐
3: 대략 예상을 하셨었죠. 그렇죠. 황 대표가 이제 돌아오면서 한 말이 단식 이전의 한국당과 이후의 한국당은. 확연히 달라질 것이다. 이렇게 강조를 했는데 네. 말씀하신 대로 예측은 된 거예요. 네. 내외부를 향해서 모두 셀 것이다. 여권을 향해서는 계속 투쟁. 뭐 네. 이런 말 했죠. 제가 단식 시작할 때 목표 3가지 중 지소미아는 연장됐다. 그러나 공수처 연동형 비례대표제 선거법에 대한 여권의 밀어붙이기는 진행 중이다. 양대학법 반드시 막아내야 되겠다. 그리고 단식 중에 추가 내지는 수면으로 더 올라온 현안들이 있지 않습니까? 네. 유재수 전 부산시장권, 그리고 지금 핫한 김기현 전 울산시장권. 네, 네. 여기다가 한국당은 그 우리들 병원권까지. 이것도 이제 카드라는 말 하는데 지금 수면으로 금씩 올라오고 있거든요. 예. 네. 한 네, 3대 게이트 의혹으로 규정하고 있는데 한국당의 논리는 이거예요. 이거 이제 공수처하고 연결시키는 게 지금 뭐 검경 대립각, 청와대 검찰 대립각 이런 게또재연되잖아요 네. 청와대는 경찰이랑 같은 편인데 검경 수사권 조정하면 되냐. 또 여당이 검찰에 이렇게 각을 세우고 공수처를 만든다는 건 정치적으로 이용하겠다. 이런 논리 아니냐. 이게 한국당의 논리인 거죠. 내부적으로 드라이브를 좀더 얘기해보죠. 아까 그게 더 강한 느낌도 있다고 하셨잖아요. 그리고 요 내부적 드라이브가 뭔가 준비된 느낌이 있는 거예요 메시지도 메시지인데 단식하면서? A 하면 은 B, 어. B 하면 C 탁탁탁 뭐가 진행되는 느낌이 있어요 당무복귀하면서 황 대표가 당무복귀하면서 이런 말을 했습니다 국민의 명을 받아 과감한 혁신을 이뤄내겠다 이건 당 내부 이야기겠죠 네. 변화와 개혁을 가로막으려던 세력을 이겨내겠다 이것도 뭐 여당에 대한 이야기는 아닐 거예요 보수진영 네. 뭐 이쪽에 대한 이야기일 것이고 필요하다면 읍참 마속하겠다 이랬단 말이에요
1: 참마 속이 중요하죠.
3: 예. 네. 황 대표가 이 발언을 한 이후에 박맹우 사무총장이 나를 비롯해 당직을 맡고 있는 35명 일괄 사표 제출한다. 그랬습니다. 네. 이 중에는 의원 24명, 원외 11명 포함됐어요.
1: 네. 그리고 하루, 하루 몇 시간 뒤에 네 (4시간) 만에 예. 예.
3: 사무총장 여의도 연구원장 대변인 대표 비서실장 등 핵심 요직이 곧바로 채워졌습니다 이 정도면 준비가 됐다고 보는 게 맞는 거죠 음. 이게 옳다 그르다를 떠나가지고 황 대표의 지금까지 좀 정치 행보를 보면은 뭐가 이제 좀 박자가 안 맞는다든지 네, 맞아요. 이걸 하는데 저쪽에 터진다든지 앞뒤가 약간 음. 어그러지는 느낌이 있었는데 지금 복귀해가지고 하는 일들을 보면 은 준비된 수순으로 쭉 가고 있다라는 거예요. 그러니까 지금까지 이제 이걸 제이 긍정론, 부정론 다볼수 있는데 긍정론으로 네. 보면 지금까지 황교안이라는 사람이 당내에서 칼을 휘둘러서 문제가 아니라 휘두르지 못해서 문제였다. 관료나 침박 주류에 그냥 쭉 얹혀서 따라가는 느낌이었다. 근데 이번에 자기 컬러를 보이면 은그 컬러대로 일하고 그다음에 평가받으면 되는 거 아니냐. 이게 긍정론.
1: 부정론은 뭐예요 그러면은?
3: 이거 진정체제구축아니냐 아, 그 얘기. 예. 예. 아까 제가 말씀드린 대로 뭔가 주류에 얹혀가는 느낌이라면은 이번에 한 인사들을 보면은 황 대표가 2월에 이제 당대표가 됐으니까 지금 이제 12월, 한 10개월 됐죠. 네. 이제 좀 봤을 거 아닙니까? 네. 나하고 호흡 맞는 사람. 음. 그리고 이제 뭐 진황 이런 말도 나오더라고요. <웃음> 진짜 진황. 예, 그, 그, 이런 사람. 제목당 그걸 막 자주 쓰는 것 같아요. 그렇죠. 쫙. 깔았다. 예. 특히 이제 홍준표 전 대표가 강력하게 비판하고 있죠. 당력을 총 결집해서 총선 준비해야 하는데, 친위 세력 구축에서 당장 악할 생각만 하니 답답하다.
1: 자, 긍정, 부정 다 했는데,
3: 어느 쪽이 더 우세한
1: 것같습니까 제가 보
3: 때는 이게 애매한 면이 있어요. 양쪽 다가 있는 거예요. 이렇게 예. 쭉 주류 진영에 올라가서 물에 물탄 듯, 술에 술탄듯 하는 걸 단절한 거는 좀 긍정적이고, 근데 음흠. 말씀드린 대로 좀친위체제 구축, 이런 음. 부분은 부정적이고, 그리고 하나 더 중요한 거, 나경우 원내대표
1: 건인 음흠. 거죠. 네.
3: 이게 나 원내대표나 그주위에서 총선까지 쭉 갔으면 했는데, 이게 어제 최고위원회의에서 아니다. 경선해야 된다. 이렇지 않습니까? 음. 자나 원내대표가 원내대표가 된게 12월이에요. 지난 12월. 네. 황 대표가 대표가 된건 2월이에요. 네. 나 원내대표가 먼저 와있던 사람 아닙니까? 음. 당내 경력도 훨씬 길고. 네. 그럼 이번 총선은 나하고 나경원하고 투톱으로 가는 게 아니라 나원톱으로 간다. 음. 원내대표 누군가 되긴 되겠지만 은 네. 이걸 뭐 확실하게 보여준 거죠.
1: 예. 불신임했다고 보는 쪽이 더 맞는 해석이라고 보시는 거군요 지금 아니
3: 그게 불신임이랴기보다 뭐 끝났으니까 끝난
1: 건데 신임을
3: 더 연장할 수도 있는데 연장하지 않았다 음. 지소미아 종료 뭐이거하 비슷한 느낌도 있는 거죠 청소는
1: 내 그린대로 간다
3: 그렇죠 예.
1: 예, 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈이었습니다 김경래 의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
4: 경래의 최강시사
0: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까.
1: 이, 이어폰이 들렸다 안 들렸다 그래서 헷갈리네. 음. <웃음> 잘좀 해주세요. 감 <웃음> 어... 오늘은 부모의
0: 얘기를 한다고 주제를 갖고 오셨는데 이, 이걸 갖고 오신 이유가 있죠? 예, 지난주에 그 이영애 씨 주연의 예. 어, 나를 찾아줘 라는 영화가 개봉을 했어요. 물론 이영애 씨가 이제 친절한 금자 씨라는 작품 이후에 무려 14년 만에 스크린 복귀를 했기 때문에 아, 그 중간에 TV 드라마는 네, 했겠죠 TV 드라마는 아, 했습니다. 아, 근데 네. 영화는 14년 만에? 예. 야. 그래서 너무 오랜만에 돌아와서 예. 그것만으로도 화재가 되고 있는데 화재만 네. 되고 있고 흥행은 안 되고 있습니다. 아, 흥행이 안 되고 있어요? 예. 박스 오피스 2위인데요. 네. 어, 2위라 봤자 네. 어, 어제까지 54만 명. 어, 개봉한 지뭐 거의 일주일 다돼 가는데 54만 명이면 네. 잘안 되고 있다는 거죠. 그 겨울왕국 2로 이제 모든 분들이 다 몰려가고 있고 <웃음> 어제까지 겨울왕국 2가 898만 명이니까 아마 오늘 900만 명이 넘어갈 것 같아요. 네. 뭐 이변이 없는 나 이번 주말에 1000만 명이 넘을 것 같습니다. 그렇다면 올해 아, 다섯 번째 천만 영화로 등극을 음. 하게 되는데, 음, 우, 좀 약간 우스운 현상이죠. 디즈니 영화가 올해 세 편이 천만 영화가 넘었어요, 한국에. 어,
1: 그래요? 예. 그래서
0: 겨울 왕국이 있었고. 그 다음에 그 알라딘. 알라딘도 아, 디즈니 영화죠? 알라딘.
1: 음. 어벤져스. 어벤져스?
0: 예. 아, 어벤져스도 디즈니였어요? 예, 영화. 디즈니 영화였어요. 그러니까. 아, 그런 건가요? <웃음> 우리나라에서 올해 다섯 편의 그 겨울왕국2가 음. 천만을 넘는다는 걸 가정했을 때 다섯 편의 천만 영화가 나왔는데 네. 그 가운데 세 편이 디즈니 영화고 예. 두 편이 한국 영화 극한직업 기생충 음. 이렇게 됐습니다. 그래서 이거는 뭐 지난 시간에도 제가 뭐 말씀을 드렸습니다만 스크린 독과점 환경 때문에 가능해진 건데 결국은 그 스크린 독과점 환경을 만든 건 한국 영화고 그 과실을 따먹는 건 이제 할리우드 영화 특히 음. 디즈니가 되는 거죠. 예. 예.
1: 저희 방송 시작하면서 약간 어, 방송 사고가 있었던 모양이에요. 그래서 네. 제 목소리가 안나갔죠 아, 예. 예. 어, 오늘 주제는 예, 예. 부모에 대한 얘기입니다. 예, 이걸 예, 갖고 예. 온 거는 어 이영애 씨의 복귀작 나를 찾아줘 요걸어 기회로 해서 요 얘기를 좀 하려고 네. 하고 있는데 예. 어찌 됐든 지금 올해 천만 영화가 쭉 다섯 개가 있었고 세 개는 디즈니 영화였다. 그중에 예. 하나인 겨울왕국 때문에 네. 나를 찾아줘가 2위임에도 불구하고. 네. 굉장히 흥행은, 부진하다. 흥행은 부진한. <웃음> 2위도 부진한 거군요. 이게 1위가 워낙 세니까.
0: 뭐 한국은 음. 워낙에 승자 독식 사회잖아요. 네. 예. 그러니까 뭐 영화도 저, 예 맞습니다. 그러니까 <웃음> 겨울왕국 2가 뭐 당연히 지금 엄청나게 흥행 무리를 하고 있기 때문에 네. 2위 뭐 순위가 이렇게 중요한 게 아닌 그런 상황이 됐는데 저는 좀 안타까워요. 왜냐하면 나를 찾아주라는 영화가 상당히 그 만듦새도 훌륭하고. 아, 그래요? 예 그렇습니다. 오. 또 우리에게 주는 그 메시지도. 나름대로 새길만한 그런 영화여서 장르적인 장치도 재미 있고 음. 또이 영화가 우리에게 주는 그 아까 말씀드린 그 메시지라는 게 이제 결국 예. 이제 부모 되기 어떤 부모가 과연 훌륭한 부모인가라고 음. 하는데 대한 우리 사회의 어떤 부성의 모성애뭐 이런 음. 것들에 대한 논평이거든요. 음. 근데 뭐 이런 영화들은 쭉그 한국 영화에서 뭐 간헐적으로 나오기는 했습니다만 예. 그 나를 찾아주라는 영화는 뭐 오랜만에 그 한국 사회의 어떤 그 부모성? 부모성이라고 불러야 될까요? 부모 모성 부성, 예, 네, 모성 부모성. 네, 네. <웃음> 모성 부성을 논평하고 예. 있는 그런 네. 영화예요. 음... 근데 사실 영화의 주인공인 이영애 씨는 굉장히 모성애가 큰 음. 뭐 당연히 보편적으로 뭐 자기 아이를 사랑하지 않는 엄마가 어디 있겠습니까? 근데 걔네가 실종된 네. 6년 전에 실종된 그런 아이를 찾아 나선 어머니의 이기거든요 예. 그러니까 그 정말 아이를 자기 아이를 찾아내기 위해서 물불 가리지 않는 예. 그런 위대한 모성애의 그 음. 풍경을 영화 속에서 이제 보여주는데 그거를 어 미스터리 스릴러적인 아, 스릴러, 예. 장르 예.
1: 스릴러에 가깝고요. 예.
0: 그런 전, 장치를 통해서 도 보여주고 있습니다.
1: 저는 나를 찾아줘. 이 제목이 헐리우드 네. 영화 카피잖아요.
0: 아, 예. 헐리우드 영화, 데이비 핀처 감독의 네. 영화에도 나오죠. 예.
1: 그래서 조금, 아, 이게 좀 카피인가? 이런, 이런 생각이 는데 <웃음> 영화 자체는 굉장히 재밌다. 예, 이런 말씀이죠. 예. 아니,
0: 완전히 내용은 달라요. 음. 음. 리우드 영화, 데이비 핀처 감독의 영화에서는 이제 실종된 음. 아내 그렇죠. 예, 얘기고, 여기서는 이제 실종된 아이가, 어. 나를 찾아줘 여기서 말하는 나라고 하는 것은 결국은 음. 이제 실종된 그 자녀 그 음. 이영애 씨의 아들을 음. 한 13살 정도 된 아들을 의미하는데 이걸 좀 확장해서 생각을 해보면 그냥 이, 이, 이 사회에 태어나서 살아가는 아이들 음. 일반적인 우리의 자녀들과 청소년들을 음. 의미한다고도 볼수 있습니다.
6: 아.
3: 그니까
0: 그들이 지금 현재 실존하지만 이 사회에 사실은 사라졌다. 어... 라는 그런 메시지죠. 아 그래요? 그 예. 고 구체적인 얘기를 하면 그 진짜 스포일러가 되겠네요. 예, 예. 아니면 그뭐 구체적인 얘기가 아니라니까 여기서 이이 제목, 이, 여, 이 제목이, 영화의 제목이 중의적이라는 뜻이에요. 그러니까 음... 중의적이라는 말씀입니다. 음... 이, 단순히 그 영화 속의 자녀를 의미하는 것이 아니라, 음, 음... 아, 전반적으로 우리 사회에그 부모들이 끔찍히 사랑에 맞지 않는 그 자녀들이 사실은 음... 실종돼 버렸다는 라 거죠. 아... 예. 누구에 의해서 실종됐냐라고 하는 질문을 이 영화가 하고 있어요.
1: 굉장히 궁금해지네요.
0: <웃음> 말을 되게 네.
1: 이렇게 경계해서 스포일러
0: 네. 경계해서 말씀하시니까, 아 제가 뭐그줄 네. 타는 선수입니다. <웃음>
1: <웃음> 그요. 어, 나를 찾아서를 조금 더 얘기할까요? 아니면 다른 영화로 넘어갈까요? 비슷한 영화로?
4: 어떤...
0: 그러니까, 나를 찾아줘라는 영화를 이제 좀 보신 분들이거나 아니면 네. 보시려고 하는 분들에게 참고가 될 만한 그 내용은 앞서서 네. 제가 힌트 삼아서 몇 가지 말씀을 네. 드렸잖아요. 그런데 그이 이영애 씨가 자기 아이를 찾아 나서는 과정에서 이 아이, 자기 자녀로 보이는 진짜 자기 아들로 보이는 애가 어딘가 목격이 됐어요. 네. 목격이 되든지 거기로 가는데 그 거기가 이제 어떤 바닷가 마을에 그 저도 예고편
1: 봤어요. 예예. 예, 예. 그, 그
0: 예, 바다 낚시 예. 장입니다. 그런데 예. 거기에서 그 이, 뭐 이렇게 일하는 사람들, 그 평범한 사람들이에요. 그냥 우리가 흔히 예. 생각하는 그런 평범한 사람들이고 그다지 뭐 보기에 악인으로 보이지도 않고 그냥 일반적인 우리의 서민적인 이미지를 가지고 있는 네네. 그런 소시민들 어 이런 사람들로 그려져요. 근데 네. 이제 이 사람들이 한 행태가. 네. 은근히 닮았어요. 누구랑 닮았냐? 우리랑. 어, 예. 안 좋은 측면이. 좋은 측면에다 안 좋은 측면이. 아 그래요? 그러니까 어. 이 영화가 되게 묘한 게이 사람들이 분명히 저 이영애 씨의 아들을 납치해서 뭔가 그 강제 노동을 시키고 있는 것 같은 느낌이 드는데 음흠. 조금 보기에는 그렇게 악해 보이지가 않는 거예요. 네. 물론 뭐 약간 좀그 이상한 측면이 좀 있기는 합니다만. 그런데 이게 나중에 이제 쭉 얘기가 진행되면서 이제 진실이 베일을 벗는데 음. 어이 사람들이 이렇게 이 사람들을 그 연출자가 그다지 악하게 여, 이, 묘사하지 않은 이유가 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 음. 그게 뭐냐면 이 아이를 그 데리고 있는 네. 이 사람들이 바로 당신들의 모습 아니에요? 음. 관객들한테 아하. 그렇게 물어보는 거죠. 아~ 그냥 까막 네.
1: 애들 가둬가지고 네. 노 노예 노동시키고 이런 진짜 악한 사람들이 네. 아니라는
0: 거군요 아니 그러니까 뭐~ 그런 노예 노동이라기보다는 그냥 그~ 아이들을 그 자녀들을 누가 보더라도 그냥 학대하는 음. 것처럼 보이기는 합니다만 그 사람들 입장에서 학대라고 생각 안 하는 거예요 예 음. 네, 그게 왜 학대야 그리고 뭐~ 근데 결국은 이제 영화가 이제 후반부로 가면서 뭔가 어떤 진실이 드러나는데 이렇게 선하게 에, 단순한 구조로 이어가는 게 아니기 때문에 음. 영화를 보는 내내 저 사람들의 모습을 통해서 감독이 우리 한국 사회를 살아가는 이른바 부모들을 논평하고 있구나. 그 부모들의 모습이 어, 당신들은 되게 아이들한테 잘한다고 생각하지만 그 아이들이 보기에 당신들은 악마야.
3: Uh-huh.
0: 이렇게 논평하는 거죠. <웃음> 되게 무서운 논평이죠. Uh-huh.
1: 저, 저도 부모니까 예, 예. 이게 한번 봐야겠네요. 그데 반전이 있나요? 영화가?
0: 예, 있습니다. 아, 그런데 공헌을 말씀을 예. 못 드리고 요즘은 반전이 있다는 말씀도 스포일러로 받아들이는 분이 계셔서 아, 그래요? 예, 또 예. 반전의 반전도 있으니까 뭐. 예, 예. 그래서 그 말씀을 못 드리겠고 예. 아무튼 이렇게 그 우리나라 영화 중에 그 부모에 대한 논평을 하는 작품들이 되게 그 하나의 경향성을 갖는데 그게 뭐냐면 우리나라의 그 어머니 아버지들이 에, 정신 못 차렸다. 아직까지. 아. 이런 방식으로 논평을 많이 해요. 대표적인 그, 경우가 이제 일단 어, 나홍진 감독의 곡성이라는 영화죠. 곡성. 아 예. 부모가
1: 나오긴 하는데 아, 예, 그렇게 각도원 읽을 수 있군요. 있군요. 예.
0: 각도원 씨가 나오는데 자기 딸이 귀신이 들리잖아요. 예. 그 귀신이 들리는데 근데 이 영화 보신 분들은 아마 아주 선명하게 기억하실 겁니다. 그 딸이 그 아버지한테 막 소리를 지르는데 음. 그 명대사죠. 모시중한디. 여기 네. 네. 그... 하신 건가요? 네. <웃음> 흉내낸 겁니다. 모시중한디라고 네. <웃음> 하는 그 딸의 대사가 거기서왜 나올까? 도대체 음. 그런 그 의문이 들죠. 근데 이게 음... 정확하게 이제 이것을 풀이를 하면 너네 부모 세대가 뭐가 중요한지 모르고 허둥지둥 대는 바람에 우리 아이들이 죽어나가는 거야. 으흠. 이런 얘기거든요. 아, 그렇게 읽으셨구나. 예. 아니 예. 그렇게 읽을 수밖에 없는 게또 나홍진 감독 스스로도 예. 그이 여기서 모시중한디라고 하는 대사 속에 그 세월호 사건을 그 넣고 싶었다라고 얘기를 했어요. 아, 그래요? 예. 그 몰랐네. 예. 아, 아. 그 그러니까 세월호 사건이라는 것 자체가 그런 거잖아요. 그러니까 뿐 니네 어른들이 정신 못 차리고 음흠. 그래가지고 아이들이 그냥 그렇게 된거 아닙니까. 음. 수장된거 아닙니까. 예. 그러니까 그런 거에 대한 게그 논평인 거죠. 아이들을 죽이는 사회는 정말 끔찍한 사회죠.
1: 그런데
0: 네. 지금 뭐 비단 세월호 사건뿐만 아니라 어 지금 교육 환경에서 자라나면서 서로 이렇게 줄서기를 하고 서열을 매기고 고등학교부터 올라가면서 이미 루저와 위너로 나뉘고 뭐 이런 음. 그... 어 사회 구조에 놓여 있는 아이들 청소년들이 어, 방치하고 있는 이 사회 그리고 그것들을 또 방치하고 있는 부모들의 이, 이기주의 가족 이기주의 음, 음, 내 자식만 잘되면 된다 음, 어내 뭐, 자식만 공부 잘하면 된다 그래가지고 뭐 근데 결국은 뭐다 남이 하니까 학원 보내고 음. 하지 않습니까 그래서 그런 이제 그 부모들의 자식니까 그러니까 가족 이기주의를 또 논평하고 있는 영화가 바로 봉준호 감독의 마더라는 마더. 영화죠. 아 예.
1: 이건 되게 센세이션한 예, 영화였어요. 예. 예. 모성이라는
0: 거가 도대체 뭐냐 예. 이런 느낌이 이거는 너무 워낙 직접적인 제목과 예. 내용이 있어가지고. 예. 근데 마더라는 영화도 뭐 많이 보신 분들이 있으니까 제가 예. 줄거리에 대해서 굳이 설명을 드리진 않겠습니다만 어쨌든 김혜자 씨가 연기한 게 엄마는 어 자기 자식을 위해서는 살인도 서슴지 않는 예. 그런 그 모성애를 가지고 있는데. 그런 모성애가 과연 어 바람직한 것인가라고 하는 그 질문이죠. 그런데 뭐 근데 물론 영화이니까 극단적인 그런 사례를 가지고 그걸 전개시키지만 어, 이것을 우리 사회에 적용시켰을 때 네. 에, 우리 사회의 부모가 부모들 또는 아버지 어머니들이 과연 이 영화 속에 김혜자와 다른 게 뭐가 있느냐라고 음. 우리 스스로에게 질문을 한번 던져볼 수 있을 것 같아요. 음. 그래서 저는 이 마더라는 영화도 상당히 그런 측면에서는 의미심장한 작품이었다 이렇게 생각을 하는 거죠
1: 그 말씀하시는 걸 듣다 보니까 최근에 그 민식이법이 또 생각이 나네요 예, 예. 아이들 안전도 제대로 지켜주지 못하는 어른들 부모들 예, 예. 뭐 이런 우리가 다 부모니까요 그죠 예, 예. 근데 그... 이런 제... 어떤 삐뚤어진 혹은 바람직하지 못한 모습 우리 음. 사회의 모습 을 보여주는 거 말고 좀 아, 부모가 되는 건 이런 거구나 부모의 역할은 이런 거구나 이런 걸 보여주는 영화는 없습니까?
0: 그게 일본 영화인데요. 네. 그 2013년에 개봉한 그렇게 아버지가 된다. 이것도 고레다 히로까지라고 하는 일본의 음. 거장감독이 만들었습니다. 이거 봤습니다. 이거. 예. 네. 그렇게 아버지가 된다는 이제 6년 동안 애를 키웠는데 아들을 키웠는데 이게 이제 바뀌었다는 걸 알게 되죠.
1: 애가 이게 집안에서 얘가 바뀐 거죠. 예, 다른 집안하고 다른 집안
0: 아이랑 바뀐 예. 거예요. 바뀌어서 이제 그 병원에서. 아이를. 아마? 예, 병원에서 네. 맡기는 바람에 자기 친자가 아니라는 사실. <웃음> 을 약간 <사실을>
1: 막장인데, 이거는. <웃음> 네,
0: 친자라, 친자가 아니라는 사실을 네. 뒤늦게 알게 돼서 어떻게 할 거냐, 이렇게 고민을 하다가 결국은 그래도 이제 핏줄에 따라서 친자를 키우는 게 낫다라고 해서 이제 저쪽으로 보내고. 네. 그리고 이제 자기가 키우지도 않았던 친자를 이제 데리고 와서. 네. 키우는데 막상 키우다 보니까 이게 잘안 되는 거죠. 음. 그래서 이건 뭐 그냥 표면적으로 보면 나은 정도 중요하지만 기른 정도 중요하다. 라고 하는 뭐, 것을 쉽게 얘기하면 그럴수있죠 네, 쉽게 네. 얘기하면 네. 그렇게 풀이할 수도 있는데 영화 제목이 그렇게 아버지가 된다라는 음. 거잖아요. 그럼 과연 여기서 말하는 아버지라는 것은 무엇일까? 음. 여기서 그렇게 아버지가 된다는 것은 결국 이 주인공이 자기가 6년간 키웠던 친자가 아닌 다른 아이의 진정한 아버지로 거듭나는 과정을 보여주는 거거든요. 음. 그러니까 그것은 이제 우리가 말하는 혈연주의의 경계를 넘어 서버리는 거죠. 그래서 아버지가 된다는 것은 여기서 말하는 아버지가 된다는 것은 모든 아이들의 아버지로서의 자격을 갖춘다는 얘기예요 음,
6: 음.
0: 내 아이의 아버지이기 때문에 그 의미를 어, 내가, 어, 혈연으로서, 친, 자, 에게 잘해주는 그런 차원에, 을 넘어서야, 그, 그래야 진짜 아버지가 된다라는 거죠. 으흠. 근데 뭐, 가끔 가다 저는 그런 생각을 하는데, 뭐, 여기 KBS에도 그, 왜, 그, 50대 중반 이후에 고액연봉 받으시는 분들 많지 않습니까? <웃음> 네. 저는 이제, 뭐, 그런, 가끔 그런 생각을 해요. 저분들만 몇명 나가셔도. 네. 우리 그 20대, 여기, 어, 방송국이 비정규직의 무덤이잖아요. 많죠. 예. 네. 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 비정규직 그이 청년들이 전부 정규직으로 전환이 될 수가 있는데, 음. 왜안 나갈까? 그래서 제가 직접적으로 물어본 적이 있어요. 음. 아니, 그. 왜안
1: 나가시냐고. 그만 두시면,
0: <웃음> 쟤네들. <웃음> 한2 0대한 3, 4명 혹은 5명 정도가 정규직으로 전환될 수 있다 청년 문제 막 심각하다고 당신들 언론사에서 막 얘기하면서 왜 나, 당신 은안 나가냐 네. 이렇게 얘기하면 그거 심각한 거 알지 하지만 내 자식이 이제 대학 들어가고 그렇죠. 결혼할 때 됐으니까 못 나간다 음. 이렇게 이제 얘기를 또 하세요 그러면 결국은 지 자식 살리려고 남의 자식 착취하는 거잖아요 뭐 크게 보면 그런죠
1: 그런 것도 약간 섭섭할 수도 있어요. <웃음> 아니,
0: 아니, 그런 문제예요, 사실은. 따지 보면. 그런데 <웃음> 그렇게 아버지가 된다라고 하는 이 영화의 의미를 우리가 부여를 하면 진짜 이 젊은 세대들의 모, 모든 젊은 세대들의 진정한 아버지가 좀되달라는 말씀을 좀 해드리고 싶어요. 물론 구조적인 문제부터 해결이 돼야 되겠지만 네. 예, 그렇습니다.
1: 이 스토리는 막장인데 이것도 예술 영화 아닙니까? 나름? 그 예술의 테러카지. 예. 예. 근데 재밌었어요. 재밌어요. 영화 자체는. 예. 예. 어, 뭐 부모님들이 많이 들으실 것 같은데 한 번씩 골라서 보시면 좋을 것 같습니다. 예, 그렇게 예. 아버지가 된다. 마더. 오늘 소개해주신 영화가 그리고 나를 찾아왔죠. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최광희 영화평론가였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사. 네, 연예인 구하라 씨가 극단적인 선택을 한 이후에 이... 이 악성 댓글 문제, 이 문제가 또 다시 얘기가 되고 있습니다. 이 어제오늘 얘기는 아닌데요. 이게 거의 이제 자살이 아니라 사회적인 타살을 당한 거 아니냐. 이런 비판도 나오고 있고요. 어, 실제로 고아라 씨와 관련된 기사에 어떤 댓글이 달렸는지 좀 빅데이터를 분석을 한 사례가 있어서 취재 기자를 스튜디오에 좀 모셨습니다. 공민경 KBS 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 마이크를 가까이 대시어요 네, 네, 네. 그 댓글을 한몇 개나 분석을 하신 거예요?
7: 네, 한 13,700여 개 정도 일일이 읽고 분석을 했거든요.
1: 13,000개요. 네. 어, 그럼 시간이 얼마나 걸렸어요? 읽는데?
7: 어, 한 3,4일은 좋겠어요. 박 읽어야 되는 네. 또저온차는좀안 돼서 도움을 살짝 받기도 해서 네. 네, 읽었습니다.
1: 네. 어떤 기사들에 달린 댓글이었어요?
7: 어, 포털 사이트에 올라온 구하라 씨의 그런 사생활 관련된 기사 중에서 네. 이제 생전 올라온 기사겠죠? 네. 근데 이제 뭐 단독이라든지 네. 구하라 씨의 입장 전문을 실어서 관심을 많이 끌고 네. 댓글이 100개 이상 달린 그런 천개 이상 기, 네, 그런 네. 기사 5개를 선정했습니다.
1: 기사 다섯 개에 13,000개가 댓글이 달린 거예요? 네. 엄청나네요. 평균 잡아서 한 2,000개가 넘게 달린 거네요.
7: 네, 많이 달린 기사 같은 경우에는 6,000개 이상 달리기도 했습니다. 6,000개요? 네. 근데
1: 저 지금 상상만 해도 어떤 댓글이 있는지 좀좀 좀 끔찍한 생각이 좀 드는데 그 읽을 때 정말 기분이 어떠셨어요?
7: 어, 솔직히 말씀드리면 굉장히 좀 참담했습니다. 왜냐하면 음. 그런 취재 기간 동안 댓글을 계속 읽고 그러면서 감정을 좀 빼고 읽으려고 노력을 많이 했거든요. 아, 좀 거리를 두려고. 네. 예. 근데 냉정하게 읽으려고 해도 좋은 댓글보다는 나쁜 댓글이 계속 마음에 남더라고요. 음. 그리고 뭐 저는 기껏해야 1만 삼천개 정도 읽었지만 이고 구하라 씨는 생전 얼마나 많은 댓글들을 마주했을지 생각하면 그러네요. 상상도 솔직히 좀 하기 힘들 정도였습니다.
1: 음. 그 댓글을 일일이 읽고 이제 카테고리를 나눴을 거 아닙니까? 뭐, 네. 일단 뭐, 당장 쉽게 떠오르는 게 부정적인 댓글, 긍정적인 댓글. 왜 이른바 악플을 나눴을 거 아니에요? 몇 개나 됩니까? 악플이? 아까 만삼천 개
7: 중에. 음. 전체 댓글의 한 19% 정도가 구씨를좀 의도적으로 비방을 하는 댓글이었어요. 10%? 네, 쉽게 생각하면 다섯 개 중에 한개 꼴인데, 네. 또그 중에서 60% 정도는 거친 욕설이나 뭐, 인신 공격을 담고 있는 원색적인 그런 악성 댓글이었습니다. 음.
1: 그니까, 러 쉽게 얘기하면은, 어, 열개 중에 두개는 악성 댓글이었는데, 그 중에 반 이상은 또, 시, 직접적인 욕설, 인신 공격이 들어가 있다.
7: 네, 맞습니다.
1: 아, 이게 방송이라서 뭐, 어떤 욕설이 있었는지, 어떤 인신 공격이 있었는지를, 뭐, 구체적으로 얘기는 할 수는 없지만은, 소개해 줄수 있는 수위의, 어, 댓글이 뭐가 있습니까? 들으면은, 음. 야, 이런 댓글이 있구나, 뭐, 이런,
7: 뭐,
1: 음. 어, 소개해 줄만한 게 있는, 있나요, 방송용으로?
7: 어, 네, 그냥 설명을 드리는 게좀 좋을 것 같은데, 네. 뭐, 대표적인 게 뭐, 여성혐오 관련된 댓글들이겠죠. 여성혐오? 네, 음. 뭐, 단순히 뭐, 여성혐오가 다른 기준도, 다른 기준에서 있는 것도 아니고, 네. 외모 관련된 댓글들이 굉장히 많았어요. 뭐, 변론이 뭐, 성형을 했니, 이렇게 품평을 하는 거죠. 외모에 대해서. 그 다음에 뭐, 성형. 그러니까 그걸 단순히 품평한 게
1: 아니라 욕설하고 아, 막, 그렇죠. 막 이렇게 다 섞여 있다는 그 거죠. 조금
7: 네. 극단적으로 말씀을 드리면 뭐 성형이 실패해서 극단적인 선택을 시도한 게 아니냐 이런 댓글도 달렸을 정도입니다.
1: 아 예전에 한번또 그런 네. 어, 사례가 있었죠. 그러니까 고하라 네. 씨가 극단적인 선택을 했었는데 이제 병원으로 갔었던 그때 달린 댓글을 네, 말씀하시는 거네요. 네. 아 그때 이제 아, 성형이 실패했으니까 너 그랬던 거 아니냐 이런 식의 음, 이런 사람 그건 분석이 안 되죠. 이게 누군지는 예를 들어 뭐 연령대라든가 뭐 성별이라든가 지역이라 뭐 이런 건안 되죠.
7: 그런 거는 일부러 좀 배제를 했는데요. 왜냐하면 네. 이 악플 이 취재를 시작한 의도도 네. 뭐, 뭐 누가 달았느냐보다는 구하라 씨의 입장에서 그 어느 정도의 수위의 댓글을 마주했는지 있는 그대로 그 현상을 보여주기 위해서 이 취재를 음, 시작을 했거든요. 네. 그래서 그 내용에 그냥 충실하게 집중했습니다.
1: 근데 이게, 어, 그런 악성 댓글을 만 삼천 개를 읽었는데 참담했다. 고, 고, 고야 씨 같은 경우에는, 그거보다 뭐, 열 배, 백 배, 이, 런 댓글들을 읽었을 테니까 어떤 심정이 있겠냐. 여기까지 이해가 되는데, 사실 이제, 어떤 댓글이었는지를 구체적으로 들을 수가 없으니까, 이게, 청취자분들도, 어, 그게 감히, 이렇게 다, 다 다가오는 않을 것 같은데, 좀 설명해 주실 만한 방법이 없을까요?
7: 어~ 네 그냥 차례차례 제가 예. 이 키워드 중심으로 좀 설명을 해드릴게요 예, 예, 예. 왜 출연된 악플들을 데이터 분석을 통해서 좀 쪼개서 반복되는 키워드들을 저희가 어허, 이제 분석을 예, 예. 했거든요 네. 아까 말씀드린 그 외모 관련된 것들도 있고 다음으로는 뭐 여자 패미 동영상 이런 키워드들이 좀주요했습니다뭐 아, 네. 여자가 감히 담배를 피냐 이런 식으로 여성에 대한 편견을 그대로 담은 댓글들도 있었고 네. 뭐 얼굴을 난도질을 했니 뭐 그래서 너는 패미니 뭐 이런 식으로 페미니즘에 대한 일종의 약간 비꼬거나 잘못된 음. 왜곡을 담은 댓글도 있었어요 네. 그리고 이게 어~ 다들 좀 아실 수도 있지만 구하라 씨가 전 남자친구가 성관계 동영상을 공개하겠다며 협박을 한 그렇죠. 사실이 드러났었죠 네. 그래서 이 동영상을 가지고 악플을 당한 경우가 굉장히 많았습니다 뭐~ 예를 들면 어~ 뭐~ 갈땐 가더라도 동영상 공개하고 가라 뭐~ 이런 식의 굉장히 저질스러운 댓글도 있었고. 그런 댓글이 네, 있어요? 저도 많이 충격을 오. 받았는데 좀 심심치 않게 많았습니다. 으흠. 그리고 또 조금 특이했던 거는 구하라 씨의 출신 지역에 대한 혐오 표현도 굉장히 많았어요. 으흠. 사실 댓글 분석 전에는 제가 구하라 씨의 출신 지역까지 몰랐는데 네. 어, 구하라 씨가 광주 출신이거든요. 아, 광주광역시요? 음, 네, 예. 네네, 맞습니다. 네. 그래서 전라도 출신을 이유로 뭐 그걸 빌미로 남긴 그런 악성 댓글들이 굉장히 음. 많았어요. 뭐 전라도는 거르는게 답이다. 뭐 이런 식으로 표현을 하거나 전라도를 비하는 또 일베 사이트 용어가 있잖아요. 네. 그런 욕설을 적극적으로 활용해서 댓글을 남긴 음. 경우가 많았습니다.
1: 자, 이 댓글을 분석을 해보고 고아나 씨가 얼마나 큰 고통을 받았는가를 한번 생각해 볼 수는 있는데 그러면은 어해야 되는 겁니까 이게? 이, 이게 이제 문제잖아요. 취재하면서도 그런 생각을 많이 하셨을 거 아니에요. 이게 뾰족한 방법이 있는 건 아니잖아요. 그래도 대체적으로 어떤 논의들이 있는지 우리 사회가 댓글을, 이런 악성 댓글을 막기 위한 어떤 방법들이 있습니까?
7: 일단 구하라 시전에 그 설리 씨도 비슷하게 네. 이제 극단적인 선택으로 세상을 떠났는데 그래서 국회에서 뭐 지금 악플방지법이 음. 지금 올라와 있지만 사실 관련 법은 답보 상태에 라서 지금 문제가 있죠. 그리고 뭐 인터넷 실명제를 다시 도입하자 이런 의견도 있지만 사실 악플의 원인이 인터넷 실명제임을 또 이렇게 연결하는 고리는 우리가 말할 수 없기 때문에 이것도 또렷한 대책이라고 하기 좀 어려운 상황입니다. 대신에 일부 포털사이트에서 연애 관련 기사 댓글 아예 임시적으로 막은 케이스도 있고 이제 AI를 통해서 특정 욕설이라든지 그런 욕설을 좀 패턴화해서 막는 그런 필터링을 가동하는 곳도 있습니다.
1: 근데 그런 댓글도 문제인데 사실 이 댓글이 기사에 달리는 거잖아요. 그 기사가 또다 사생활 그뭐 어비징 하는 기사들이 대부분이고 언론들의 책임도 크지
7: 않겠습니까? 네, 저는 거기에 전적으로 공감을 하는데요. 네. 언론이 자성의 목소리 없이 계속 악플이 문제다라고 지적하는 거에 대해서 음. 비판이 많은데 저는 그런 비판을 받을 만하다고 생각을 했습니다. 네. 왜냐하면 이렇게 뭐 악성 댓글이 또 다시 기사의 소재가 되는 경우가 많거든요. 네. 뭐 네티즌들이 이런 악플을 달았다 하면서 다시 기사들이 막 비슷한 제목, 자극적인 제목으로 막 음. 올리는데 그것들로 인해서 또 실시간 검색어에 그 관련된 키워드들이 올라가고 이렇게 악순환이 반복되는 거죠. 어 기사를 그렇죠. 통해서 악플이 재생산되고 확대되는 과정을 거치는 그렇죠.
1: 겁니다. 올라가면 검색을 올라가면 그거 악도 기사 쓰고
7: 그렇죠.
1: 음. 참 여러 가지로 어려운 문제인데 한 번쯤 고민해 보는 시간 잠깐이라도 가져봤습니다. 고민 공민, 공민경 기자 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 김경래 최강사 12월 4일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.